0: Wir könnten uns lange darüber unterhalten, wie eine postnationalistische Weltordnung aussehen könnte. Solange wir diese Frage aber nicht gelöst haben, wäre jede Diskussion darüber, wie so eine postnationalistische Kunstausstellung, Weltausstellung aussehen würde, wäre irgendwie verlogen.
1: Die Kulturmittler. Der IFA Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast über Außenkulturpolitik des IFA. Mein Name ist Lara-Lena Gödde und wer die letzte Folge mit Dan Wesker gehört hat, der weiß es schon. Wir machen dieses Jahr deutsche und englische Folgen für Die Kulturmittler. Meine Stimme werdet ihr also immer hier in den deutschen Folgen hören. Wir schauen heute in die Kunstwelt und sprechen über das Event für Kunstkenner überhaupt, die Venedig Biennale. Das IFA feiert nämlich in diesem Jahr ein Jubiläum. Seit mittlerweile 50 Jahren koordiniert es den Deutschen Pavillon in Venedig. In dieser Zeit wurden die deutschen Beiträge zur Biennale bereits siebenmal mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet, davon viermal als bester nationaler Beitrag. Wegen seiner langjährigen Erfahrung fungiert das IFA auch als Wissensspeicher und Ansprechpartner für alle, die zum Deutschen Pavillon forschen. Aber apropos deutscher Pavillon, ist dieses Konzept der nationalen Ausstellungspavillons nicht völlig überholt? Und was bedeutet die Venedig Biennale für die Kunstwelt? Darum geht es heute und ich habe über dieses Thema mit Kolja Reichert gesprochen. Wir haben ihn eben gerade schon mal gehört und in diesem Gespräch habe ich Kolja Reichert erstmal gebeten, sich kurz vorzustellen.
0: Ja, hallo. Ich bin Kolja Reichert. Ich bin Kunstkritiker. Ich habe bis zum September letzten Jahres die Kunstberichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geleitet. Ähm, davor für 15 Monate die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war Redakteur beim Kunstmagazin Spike Art Quarterly und ähm, habe davor vor allem frei geschrieben für Fachmagazine, aber auch für Tageszeitungen, Wochenzeitungen und hier und da mal eine Ausstellung kuratiert.
1: Und Koya Reichert beobachtet schon lange die Entwicklung der Venedig-Biennale, der wohl renommiertesten Kunstausstellung der Welt. Das Wort Biennale bedeutet übrigens erstmal nur, dass sich die Veranstaltung alle zwei Jahre wiederholt. 1895 hat die erste Kunstbiennale in Venedig stattgefunden. Mittlerweile gibt es Biennalen weltweit, von Berlin über Kairo bis Shanghai. Die Venedig-Biennale findet auf einem Gartengelände statt, in den sogenannten Giardini. Dort wurden über die Jahre 28 Pavillons von den Teilnehmerländern gebaut, in denen sie alle zwei Jahre ihre Beiträge präsentieren. Wer keinen Pavillon hat, stellt in anderen Räumlichkeiten in und um Venedig aus. An diesem Ausstellungsformat hält man bis heute fest. Koya Reichert hat mir erklärt, warum dieses Event für die Kunstwelt so wichtig ist.
0: Also die Biennale in Venedig ist wirklich wie so eine Art Festival. Was sie aber in kultureller Bedeutung hat, wird eigentlich erst klar, wenn man bangen muss, ob sie überhaupt stattfindet. Sie hätte ja normalerweise dieses Jahr stattfinden sollen. Sie ist ein bisschen wie so ein Kern, wie so ein Zentrum der Kunstwelt, gegen das man schimpfen kann, das man kommerziell abtun kann, wo man sich auch immer über die nationale Prägung durch die Länderpavillons aufregen kann. Aber sie ist tatsächlich so ein sinnstiftendes Zentrum. Und dorthin zu fahren, ist jedes Mal wie so ein Jahrmarktbesuch. Also in jedem Pavillon geht man ja wie in so eine neue Welt. Und trotzdem trifft man unter dem knirschenden Kies äh, draußen auch in, in den Giardini Bekannte. Es ist eigentlich der Ort, wo die Kunstwelt sich ihre eigenen Existenz und auch ja ihrer Wichtigkeit und ihres Erfindungsreichtums versichert.
1: Sie haben das gerade schon in so einem Halbsatz angeteasert, quasi, dass äh, man das auch ein bisschen kritisieren kann, diese nationale Repräsentation auf der Biennale. Wenn Sie jetzt mal so ein allgemeines Urteil wagen: Wie zeitgemäß ist denn die nationale Repräsentation dieser Beiträge in diesen Länderpavillons, die es auf der Biennale in der Venedig gibt?
0: Ja, die ist natürlich überhaupt nicht zeitgemäß, und das ist ja gerade das Tolle.
1: <lacht> Warum ist das toll?
0: Das ist so toll, weil, weil das wie so ein Kuriosum ist. Also man kommt da hin und sieht dann so, ach ja, diese Künstlerin ist ja eine Schweizerin. Das wusste ich gar nicht. Oder dieses künstler du stammt aus Belgien. Klar, war mir irgendwie immer im Kopf. Aber plötzlich sieht man die Künstler in Bezug zu der Idee einer Nationalkunst. Und die ist natürlich komplett überkommen. Also... Gerade in Europa, wo es so einen intensiven Austausch gegeben hat auf beiden Seiten des eisernen also Vorhangs und danach mit der Globalisierung der Kunstwelt und gleichzeitig bewegt sich ja alles in der Kunstwelt immer zwischen diesen beiden extremen Polen eines behaupteten Globalismus und Universalismus und gleichzeitig der Idee von so etwas, was man nur an dem Ort findet, was nur von dort kommen kann Und ich fand ganz interessant, so vor zwei Jahren bei der Biennale, dass dort so extrem wie noch nie die Staaten eigentlich mit ihren Minderheiten geworben haben. Also man sah dann so eine koreanische Trommelgruppe in Kostümen durch die Giardini ziehen oder es gab so eine Parade von Sami-Künstlern vom finnischen Pavillon. Und da merkt man, dass es tatsächlich in dieser globalen, auch touristisch geprägten Kulturökonomie ähm, so eine Anstiftung gibt für Staaten, sich möglichst vielseitig mit ihren Minderheiten zu zeigen. Das ist eigentlich der, der, der einzige Punkt, wo ich wirklich äh, Kritik üben würde, weil damit natürlich immer auch eine, eine strukturelle Gewalt, die von der Politik von Staaten ausgeht, in so eine kulturelle Wiedergutmachung oder eigentlich in so eine... Wenn man stellt die Minderheiten ins, ins Schaufenster, da kommt so ein bisschen so eine Verlogenheit ins Spiel. Aber was sonst diese nationale Prägung angeht durch die Pavillons, das ist immer so eine dermaßen, also nicht immer, nicht in Aserbaidschan, nicht in vielen anderen Ländern, aber so in den europäischen, ähm, amerikanischen, lateinamerikanischen und vielen afrikanischen Ländern, ist das immer eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und dem System, aus dem man kommt.
1: Mhm. Ähm, Sie haben gerade gesagt, das ist irgendwie ganz toll, weil das auch so, so kurios ist, dass es eigentlich das immer noch gibt, diese stark nationale Repräsentation. Ähm, aber ich, ich würde doch irgendwie sagen, in der Kunst will man ja eigentlich eher so diese Grenzen überwinden und damit ja auch eigentlich die Grenzen des Nationalstaats. Wie könnte denn so eine postnationalstaatliche Repräsentation auf der Venedig-Biennale in Zukunft aussehen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen spinnen?
0: Super langweilig.
1: <lacht> Warum? Einfach langweilig.
0: Also wenn man sich das auferlegen würde, dann würde man so viele kritische Widersprüche verlieren. Also wir könnten uns lange darüber unterhalten, wie eine postnationalistische Weltordnung aussehen könnte. Solange wir diese Frage aber nicht gelöst haben, wäre jede Diskussion darüber, wie so eine postnationalistische Kunstausstellung, Weltausstellung aussehen würde, wäre irgendwie ver verlogen. Also es muss ja eine Art von, von, von Gespräch geben der, der kulturellen Ausdrucksformen äh, mit der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist einfach gröbst äh, nationalistisch und durch nationalistischen Wettbewerb geprägt, auch innerhalb Europas.
1: Also halten Sie eigentlich nicht so richtig was von Utopien in der Kunst?
0: Ich halte sehr viel von Utopien in der Kunst und ich halte aber auch sehr viel von einer Art von Konkretion. Also mich regt immer auf, wenn so eine Art von Idealisierung auf die Kunst gelegt wird, als könnte in der Kunst die Befreiung stattfinden von der Wirklichkeit oder als könnte sogar die Kunst äh, die Wirklichkeit von sich aus verändern, als könnte man diese Aufgabe der Weltverbesserung an die Kunst delegieren. Mich ärgert auch immer dieser skandalisierende Blick auf den Kunstmarkt. So, wieso ist jetzt ein Basquiat für einen neunstelligen Betrag versteigert worden? Wieso ist dieses Bild jetzt so viel wert? Dieser obszöne Kunstmarkt Dabei ist der Kunstmarkt doch nicht frei darin, seine Preise zu bestimmen, sondern da gibt es eine immer konzentriertere, immer kleinere Zahl, immer unvorstellbar größerer Vermögen. Und die bestimmen die Preise. Diese, diese unfassbare Stratifizierung, diese Unterschiede auf dem Kunstmarkt sind nichts anderes als eine sehr konkrete Abbildung der Vermögensverteilung auf der Welt. Und wenn wir immer sagen, der Kunstmarkt soll nicht so hohe Preise haben, dann wollen wir quasi den Botschafter da erschießen. Dabei ist der Kunstmarkt da ein Hilfeschrei des Kapitalismus.
1: Ich habe jetzt irgendwie gerade so das Gefühl, dass dann ja aber auch viel auf der Seite des Betrachters liegt. Ne? Also der Betrachter, die Betrachterin muss viel selber einordnen, sieht, was da dargestellt wird und muss, wie Sie das ja jetzt auch gerade gemacht haben, sagen, okay, da ist eine super nationalstaatliche Repräsentation von Kunst. Irgendwie regt das dann ja auch irgendwie so, ein, so eine Auseinandersetzung an ne? oder so ein Diskurs. Dadurch, dass es irgendwie ein bisschen problematisch ist, passiert vielleicht irgendwie mehr bei den Betrachterinnen und Betrachtern.
0: Ja, klar, man kann sagen, äh, man hat in der Venedig-Penale so einen ähm Themenpark, ein Themenpark, der aus dem 19. Jahrhundert geerbt ist. Also aus dem Jahrhundert, in dem die Nationalstaaten sich definiert haben mit festen Grenzen und der Institution der Staatsbürgerschaft. Das Jahrhundert, in dem die Weltausstellung erfunden wurde, also wo überhaupt zum ersten Mal ein Verhältnis zur Welt eingeführt wurde, das ein Ausstellungsverhältnis ist. Also wo man den, den Reichtum der Kolonialgesellschaften ausgebreitet bekam im Vergleich zu der Vielfalt der naiven, angeblich rückständigen Kunst-, Kultur- und Handwerksproduktion der ausgebeuteten Länder und sich selbst als Bürger erfuhr. Das ist ein Kuriosum aus dem 19. Jahrhundert, das, das zu gewalttätigen Politiken auf der ganzen Welt geführt hat. Und das niedlichste, drolligste davon, nämlich so die Vorstellung, so jeder, jeder Staat hat so sein Haus. Und man ist dann so eine Staatengemeinschaft und zeigt einander was. Das ist in der Venedig Biennale noch da. Ich finde das wichtig, dass man sich erinnert an diese Geschichte. Es ist ähm, immens wichtig, ja auch für jeden einzelnen deutschen Künstler, der im deutschen Pavillon eingeladen ist, sich speziell mit der Geschichte dieses Pavillons auseinanderzusetzen. Aber diese Auseinandersetzung ist meistens so produktiv, dass ich absolut, ich würde eine Petition unterschreiben, gegen den Abriss der Pavillons. Und man hat ja immer auch in der allgemeinen Ausstellung immer einen postnationalistischen Entwurf von einer Kuratorin, die eine bestimmte Frage oder eine bestimmte These ähm, mit einer Versammlung von Werken aus der ganzen Welt ausbreitet.
1: Diese an den Nationalstaaten ausgerichtete Struktur der Biennale, die reproduziert ja so alte geopolitische Gegebenheiten. Zum Beispiel haben die ehemaligen Kolonialmächte die größten Pavillons. Wie wird es denn faktisch auf der Biennale eingeordnet? Also inwiefern findet da so eine Auseinandersetzung und so ein postkolonialer Diskurs statt?
0: Dieser Diskurs ähm, findet auf vielen Ebenen statt. Er findet immer statt, also seit ich auf die Biennale gefahren bin in der Hauptausstellung, also der Ausstellung, die völlig frei von nationalen Prägungen durch eine Kuratorin verantwortet wird. Er findet oft statt in Beiträgen gerade der früheren Kolonialmächte, sehr oft in Deutschland. Und er findet statt, wenn zum Beispiel so wie vor einigen Jahren durch das Zusammentreffen privater Mittel es plötzlich ein Pavillon der Karibikinsel Antigua gibt, wo Gemälde des äh, Malers Frank Walter ausgestellt werden, der auch eine Migrationsgeschichte in Großbritannien und Deutschland hat. Und plötzlich sind einigen wenigen, die durch die Flüsterpost in, in den Gassen von Venedig, die ich davon gehört haben, die Augen geöffnet und die die Rede von einem noch unentdeckten Werk macht. Die Runde letztes Jahr hatte Frank Walter dann eine große Retrospektive im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Das heißt, es gibt fortwährend in Auseinandersetzung mit diesem immobilienförmigen Ausdruck der globalen Machtverhältnisse, gibt es fortwährend eben auch eine, die Möglichkeit zumindest einer Erneuerung.
1: Die Pavillons auf der Venedig-Biennale stehen aber nicht nur symbolisch für globale Machtverhältnisse. Sie sind auch historische Bauwerke, die an die Zeit erinnern, in der sie gebaut wurden. Der deutsche Pavillon steht zwar seit 1909 in den Giardini, er wurde aber 1938 im monumentalen Stil der Nationalsozialisten zu großen Teilen umgebaut. Seitdem wurde manches wieder verändert, aber trotzdem, Deutschland stellt in Venedig alle zwei Jahre in einem Nazi-Bau aus. Kolja Reichert hat es vorhin schon erwähnt: Künstlerinnen und Künstler, die dort ausstellen, kommen nicht drum herum, sich in ihrer Arbeit mit der Geschichte des deutschen Pavillons auseinanderzusetzen. Ich habe ihn gefragt, wie das bei den vergangenen Biennalen realisiert wurde.
0: Ich sage gleich mal vorweg den Namen Hans Hake, denn der fällt hier immer bei seiner gemeinsamen Ausstellung mit Nam June Paik 1993. Äh, hat Hake ja den Boden des Pavillons. Zertrümmert. Das ist bis heute die gültige Ikone. Also er hat einfach diese, diese Platten quasi wie ein Caspar David Friedrichsches Eismeer ähm, in so ein Eismeer verwandelt. Das ist so der brachialste und zugleich eigentlich der präziseste und schlagkräftigste Zugriff auf dieses Erbe gewesen. Aber... Wenn zum Beispiel Hito Steyerl 2015 mit ihrer Arbeit Factory of the Sun die Rolle der Deutschen Bank in der Finanzierung von Kriegsführung thematisiert hat, dann ist das auch eine Auseinandersetzung mit, ja, mit, mit so einem mit so einer Gewaltgeschichte des, des Staates, dessen Pass man hält. Und auch vor zwei Jahren hat Natascha Sadra hagigian mit ihrem großen Damm, der so eine poetische und unvorstellbar schwere, riesige Metapher für die europäische Abschottungspolitik war oder ist, als diese gelesen werden konnte, etwas gemacht, was zugleich sehr deutsch war und sehr, sehr deutschlandkritisch war. Dieser Pavillon und seine Geschichte ist quasi eine Verpflichtung für die, für die Künstler, die darin ausstellen und als solcher sehr produktiv.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie ein, eine Petition gegen den Abriss der Pavillons äh, unterschreiben würden. Ähm, wenn Sie sich entscheiden könnten, würde Sie den deutschen Pavillon abreißen oder auch nicht? Bleiben Sie dabei?
0: Nee, ich würde ihn würde nicht abreißen. Das Erbe aller Auseinandersetzungen mit der Geschichte dieses Pavillons überstrahlt bei Weitem die Geschichte des Pavillons. Also hier kann man sehen, wie Kunst funktioniert und wie sie die Wirklichkeit verändern kann. Diese Gesten, die alle zwei Jahre Künstlerinnen und Künstler gefunden haben für die Auseinandersetzung mit diesem Pavillon, sind nicht nur irgendein symbolischer Vorschlag. Sie sind konkret, real und wahr. Sie sind passiert, sie sind Geschichte und äh, sie haben den Blick auf das deutsche Erbe verändert, wenn ich an Reinhard Muchers Deutschlandgerät denke, wie da die diese Kontinuität von Technik, Industrie, Fließband und, und eben auch Vernichtungspolitik nachhalt und und sich auch so eine Kunst stemmt sich auch eben gegen dieses leichtfertige, oberflächliche journalistische Verständnis von Kunst, dass Kunst quasi immer so eine gute Haltung äh, ausstellen muss oder irgendwas abreißen muss. Ich glaube, Kunst bezieht dann eine weltverändernde Kraft, wenn sie konkret ist, wenn sie spezifisch ist und wenn sie immer ihre Themen aus der Geschichte wieder hervorholt. Also sie passiert nicht nur 2013, 15, 17, 19, sondern sie ist immer eine Rückkopplung mit dem, was 800 vor Christus passiert ist, was 1083 passiert ist, was in der Renaissance passiert ist. Also all das muss man ja immer mitdenken. Kunst ist ja immer im Gespräch aller Werke, die es jemals gab und die es jemals geben wird. Und deshalb ist es ja auch so schwierig. <lacht> deshalb ist es ja auch so unfassbar schwierig, gute Kunst zu machen.
1: Ähm, wenn wir mal so einen Blick zurückwerfen auf die einzelnen Positionen im deutschen Pavillon und was die so politisch bedeutet haben, können Sie da so exemplarisch vielleicht eine Position nennen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist und die auch irgendwie einen großen, eine große politische Bedeutung hatte?
0: Ja, der Pavillontausch 2013, den Susanne Gensheimer als Kuratorin mit ihren französischen Kolleginnen vereinbart hat, war natürlich lustig und spannend und ähm, eine produktive Auseinandersetzung mit diesem Erbe dieser nationalistisch geprägten Infrastruktur. Ähm, da wurde eben eine Gruppenausstellung von deutscher Seite im französischen Pavillon kuratiert und eine Ausstellung von französischer Seite im deutschen Pavillon. Noch dazu waren die Künstler, die der deutsche Beitrag im französischen Pavillon gezeigt hat, alle nicht in Deutschland geboren. Man hat dort eigentlich gesehen, in dieser kritischen Geste, dass diese Membran, gegen die man da kämpft, gar nicht so stark ist. Dass es eigentlich letztlich gar nicht so wichtig ist, wer von wo ist. Also man, man konnte sehen, dass zumindest zwischen diesen beiden Nachbarländern, die so eine intensive Austauschgeschichte nach dem Krieg entwickelt haben, dass man da immer wieder mal tauschen könnte. Das heißt, am Ende war eine der schönsten Einsichten dieses Tausches, dass er gar nicht so massiv viel bedeutet hat.
1: Es steht ja jetzt auch schon die künstlerische Position für 2022 fest. Maria Eichhorn, was war Ihre erste Reaktion, als Sie, als Sie das gehört haben?
0: Ja, also zuerst war ich so ein bisschen mh, underwhelmed, einfach weil das so ähm, eine richtige Entscheidung ist. Es ist einfach eine richtige Entscheidung. Maria Eichhorn im Deutschen Pavillon, das ist absolut richtig und man macht damit nichts falsch. Das ist der einzige Grund für so eine leichte Enttäuschung. Man macht damit nichts falsch, weil man sicher sein kann, dass eine super präzise, unerbittliche Erforschung der ökonomischen, politischen und historischen Grundlagen des Pavillons und der Biennale da passieren wird. Maria Eichhorn ist einfach eine der größten lebenden Konzeptkünstlerinnen, die es schafft, mit so minimalen Homöopathischen Interventionen in ökonomische Kreisläufe um Kunst, Museen und Ausstellungen herum eine Art von Konkretheit, Bewusstheit und auch Respekt vor der Geschichte und den eigenen Privilegien ähm, gewinnt.
1: Maria Eichhorn wird den deutschen Pavillon erst 2022 bespielen. Denn wegen der Corona-Pandemie wurde die Biennale verschoben. So wie Corona alle Lebensbereiche berührt, verändert das Virus auch die Kunstwelt. Einerseits zeichnet sich ein Trend zu Exklusivität ab. Sammler treffen sich also einfach im kleinen, exklusiven Kreis. Andererseits verringert die Digitalisierung die Zutrittsbarrieren für Kunstevents. Theoretisch kann sich jeder von überall dazuschalten, solange er eine Internetverbindung hat. Wird die Kunstwelt und vielleicht auch die Biennale durch Corona also exklusiver oder zugänglicher?
0: Gute Frage. Ich glaube, die Biennale wird exklusiver insofern als ja nächstes Jahr vielleicht schon, aber sicher in drei Jahren bei der übernächsten Biennale. Überall auf der Welt Leute weniger Geld haben werden. Sie werden privat weniger Geld haben. Im Ergebnis werden Flüge möglicherweise sogar teurer werden. Und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass Flüge auch vielleicht in Zukunft nicht mehr so das nächstliegende Fortbewegungsmittel der Wahl sein werden. Also Wir sehen eigentlich so eine Ökonomie oder sagen wir lieber ein Ökosystem der Kunst, an das wir uns nach 1989 gewöhnt haben. Seitdem ist das ja immer größer gewachsen global. Das sehen wir jetzt wirklich an so eine Grenze kommen. Und es ähm, kann gut sein, dass, dass man jetzt einfach zu Hause bleiben kann und dann die Sachen sich zu Hause anschauen kann. Nur ist es so, also als 1969 in der Kunsthalle Bern Harald Seemann die Welt kunstverändernde Ausstellung äh, When Attitudes Become Form eröffnete, die den Skulpturbegriff auf Jahrzehnte verändert hat, war der WDR da und hat live am Abend erklärt, was hier passiert. Das finde ich immer noch so unglaublich übrigens, äh, ist mir das in Venedig aufgefallen, als die Ausstellung in der Prada Foundation vor einigen Jahren rekonstruiert so wurde. Diese Art von Wachheit, von wacher Moderation, von wirklich wirklich durchdringender Kommunikation zwischen Kunst und Öffentlichkeit, die haben wir nicht mehr so richtig. Wenn jedes Museum und jede Galerie und dann vielleicht auch jeder Länderpavillon ihren eigenen Stream und ihr eigenes Vermittlungsprogramm anbieten, wenn es keine richtig gute zentrale Institution der Vermittlung gibt, wenn die Kunstkritik nicht massiv gestärkt wird, dann glaube ich, dass so langsam ähm, das öffentliche Interesse an der Kunst auch einfach so verloren gehen kann wie so ein wie so ein kleines Loch in so einem Fahrradreifen. Und es war, glaube ich, wirklich für den Wert der Kunst und die öffentliche Achtung vor der Kunst wichtig, dass es diese möglicherweise teils auch obszönen Konzentrationen von Ereignis gab in Venedig, auf, der, auf den Messen wie der Art Basel, wo gewissermaßen so ein Zentrum, so ein, so ein Berg war, den man versuchen konnte zu besteigen, von dem man sich abwenden konnte, um andere Sachen zu gründen. Der Wert der Kunst ist prekär. Und er ist abhängig von ihren Institutionen, die auch geschwächt werden, wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Er ist abhängig vom Interesse der Öffentlichkeit. Und deshalb mache ich mir um ihn für die nächsten Jahre große Sorgen. Aber nun kann man auch sagen, dass vieles, was so in den letzten 20, 25 Jahren ähm, in der Kunst als Spektakel gefeiert wurde, mh, vielleicht auch ein bisschen überbewertet war. Und wenn wir etwas hoffen können, dieses sein, das wir alle erleben, was vor allem Künstlerinnen natürlich extrem erleben, ähm, was Museen erleben, die weniger Blockbuster zeigen können in Zukunft, sondern stärker aus ihrer eigenen Sammlung schöpfen müssen, was wir als Betrachterinnen erleben, die wir zu Hause sitzen und uns vielleicht gar nicht entscheiden können, sondern wir jetzt irgendwie diese Ausstellung auf der Website anschauen oder uns in diesen Talk einschalten oder nicht, wird so ein bisschen egal. Also diese, dieses Zurückgeworfensein kann dazu führen, dass die, sowohl die Kunst wie auch das Interesse an der Kunst wieder spezifischer wird. Weniger spekulativ, also dass man weniger auf Kunststars wettet oder sich von ihnen beeindrucken lässt, dass man weniger auf Kunstspektakel wettet, sondern dass es eine viel existenziellere Auseinandersetzung gibt im Medium der Kunst. Und das wäre ein Gewinn.
1: Ob die Corona-Pandemie die Kunstwelt grundlegend verändern wird, das können wir bisher nur vermuten. Aber unabhängig davon, braucht die Venedig Biennale bald mal ein Update? Koja Reichert meint, nein, die Pavillons der verschiedenen Nationen sollten unbedingt erhalten bleiben. Klar, die räumliche Struktur der Ausstellung ist extrem problematisch, aber darin liegt auch ein großes Potenzial, denn hier kann Kunst ganz konkret zur Vergangenheit Position beziehen, gerade weil der Ausstellungsort es von ihr fordert. Das anfangs erwähnte Jubiläum des IFA wird dieses Jahr mit Veranstaltungen, digitalen Angeboten und einer Publikation begleitet. Mehr Infos dazu findet ihr auf ifa.de unter Ausstellungen. Hier geht es Ende März weiter mit einer neuen Folge Die Kulturmittler. Dann sprechen wir über die Proteste in Belarus und die Rolle der Zivilgesellschaft dort vor Ort. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Macht's gut. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.